0: プロニトう大谷選手の新しいチームが決まりましたね総額の契約もすごいですけど引退後に 97% のお金をもらう契約っていうのもさすが考えたもんだなと思いますまあこの辺はねもうワイドショーでいろいろやってるんで皆さんの方がご存知でしょうけどもさてそのロサンゼルスドジャースですけども不思議な名前ですよねこのドジャースチーム名になったのは避ける人たちでその意味でか手ての本拠地ニューヨークブルックリン地区まあ昔はねニューヨークドジャースだったみたいなんですけどこの辺路面電車網が発達していて住民は電車を巧みに避けながら往来することでトロリードジャースと呼ばれていたとか地域色の濃い愛称だったんですね1958年ロサンゼルス移転後もねそのままあ、ドジャースっていう名前で親しまれてるようなんですまあ私なんかはねドジャースっていうオーナーがあー一家でやってたもんですから球場もね、えー、76っていうガソリンスタンドなんか随分球場を建てるときにお世話になったんでそこだけ、えー、広告を出してたっていううになってるんですけど今はね共同経営者になっちゃったんでそういうのもなくなっていろんな広告が出てますけど。まあそんなドジャースですけどもドッジ、最強で言いましたけどドッジに、ね、ボールがつくとドッジボールになるってまあ分かりますよね、うそうそう小学校の時よくやりましたね、ドッジボール私も大好きでしたけどもあの球技、発祥はイギリスだそうですね日本に伝わったののはは明治の末初めはね。ドドッッジボボーールルじゃなくてデッドボールだったらしいんですね漢字は「避ける球」と書いてたらしいんですけどもその後ルールの改良が進んで日本独自の球技になって1926年ドッジボールに変わったらしいんですけどもこれびっくりしたんですけども快勝したのはラジオ体操の考案者の一人で学校体育指導者の大谷武一さんすなわち大谷つながりだったんですねこの辺もびっくりなもんですね秋田県の方になんか食料品スーパーで、えー、ドジャースグループっていうのがあるらしいですね。私の近くのね家の方には前はね大統領が変わるたんびにお店の名前が変わるスナックなんかもありましたけど、そのドジャースもね、えー、なんか急に有名になっちゃったみたい。その前はなんかロジャースだったらしいんですけどロジャースなんていうと関東の近辺の人にとってはねおなじみのところなんですけどえずいぶんテレビでやってましたねまあそんなことから言いますと我々日本人にはね大谷さんが活躍するということでドジ,ャーブルーねドジャースファンが増えるかもしれませんけども私たちって考えてみたらドッジボールでみんな鍛えてきてましたからみんな日本人はドジャースなんのかもしれませんねこれも一つの縁なんでしょうかこの番組はホンダハンターカブ CT125 とスズキ V ストローム250に乗ってキャンプツーリングにトリセツツーリングに大忙しな私黒川くがライダーの皆さんの休憩の時や乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただくバイク系番組ですさて第277回のお話はハナックスさんのイベントに行ってきたぞおそらく2023年最後のイベント参加であろうということでね先日千葉県は柏市志子田というところにありますミニストップ志子田店さんの広い広い駐車場で開催されました。ダナックスさん主催によるイベントに参加してきたというほかほかの話ですほかほかといえばこの間職場で話題になったんですけど皆さんのお近くにあったお弁当屋さんほっかほか亭でしたかほかほか亭それとも単なるほかほか亭まあこの3パターンが主だったんでしょうけどもねそんなことはちょっと話題になったんですけどちなみに私黒川高校生の頃にあった踏切沢のお店はほかほか亭でしたけどもねまあそんなことはどうでもいいんですけどもこんなくだらないことばっかり思い出しますよさて当日でございますが場所は千葉県柏市志子田にありますミニストップ志子田店さんで9時から13時までこれやってますよということだったんです我が家からの、ね、ヤフー鍋だと1時間半で到着とのことそれならばまあ8時過ぎに出ればちょうどオープン後のざわざわも落ち着いていいだろうということで準備をしていたんですがこんな時に限ってシガーソケットの USB 変換器が見つからないんですよね前の夜使わないからいいやと思って見たもののそうだ今日は GoPro で撮影しようかななんて思ってね GoPro を v ソロムにセットしたのまでは良かったんですけどもあれ USB 変換器どこ置いたっけベッドの下バッグの下っていうことで色々探したんですけどもこんな時は本当に見つからないものでございました撮影の方は諦めてモバイルバッテリーを持参してのスタートとなったんですが大体の場所は分かっているもののナビを設定すると1時間38分で到着出るものですからそれならますます好都合ということでスタートです大泉インターを目指して狭い道を進んでいきますこんな時に初めて見るコミュニティバスが前を塞いでいるんですよ困ったもんでございますねまあ、コミュニティバス最近、本当と増えてますね、まあ、うちの方だとねバスは狭くて通れませんって言ったら市議員になった人が、ねえー、幼稚園バスは動いてるじゃないかって,ってコミュニティバス走るようになっちゃったんですけどもおかげさまで本当に渋滞を招いておりますがまあそんなことに加えて土曜日なんですが車幅感覚のないドライバーのおかげでものすごい渋滞発生でした。いくら v ストロームでもこの辺りではすり抜けは一歩間違えれば逆走扱いになるので諦めましたがしかし狭い道を車幅感覚のない3ナンバーって本当推定時間だけにしてほしいですね大泉インターには裏道のその,のまた裏道を使って若干ですが早く進入久しぶりの高速だなぁと思いつつ今日でこのスクリーンともお別れだなんてまあこの辺はまた後ほどビジ,ョギジャンクションでは首都高に行くのか行かないのか行くのか行かないのかどっちなんだいという渋滞に巻き込まれそうになりますが第二車線で少しアクセルを開けて走行なんせね iPhone を電源につないでいませんので消費電力が気になり音楽を流していないのでこの辺つまらない環境なんですが妙に冷静でした上越新幹線の E7 系のすれ違いを見ることができて今日は取りできるかな,なんて思いましたけどもやがてサトジャンクションに着くんですがミサトジャンクションでは自己渋滞の表示がここに来ると毎回、自己渋滞があるんですよねなぜなんですかねあの合流よくぶつかっちゃうみたいですそんな風にしていたらなんかポツポツとスクリーンとヘルメットのシールに何かあれっていう感じです雨が降ってきたようですうあマジかーという感じです勉強会じゃそんなこと言ってなかったのにねまあすぐにやんでくれたのは良かったんですけどジョバンド入りましてねすぐに流山で降りると思ったら違いましたそうそう柏に行くんですもんねタラックスさんは流山ですけど今日の会場は柏ですからで柏で降りると料金420円です外環道は入り口に860円と書いてあったんで1280円かちょっと高いななんて思ったんですけども北区を調べてみると ETC は640円なんで1060円でしたまあ3 0キロほどだったんでねまあいいかな640円でも3 0キロだな、ね、しかも下道だと流れ山橋が渋滞するでしょうし1時間ぐらい余計にかかりますからね柏で降りて国道16号に入るとナビの到着時間が6分減って9時32分になっておりました9時からなのになぜかこの時間9時30分開始と勘違いして寄り道しようかなと悩んだその時に前方を走る水色の V スローも発見おあれは V スローミーティングでお世話になった方そうそう目的地は同じだろうなということでストーカー走行を廃止いたしました筑波エクスプレスの柏の葉キャンパス駅前を通過すると右手にラグビー校のプレダー券ラグビー校、ここでえブレイブブローサムズの何かの施設と調べてみたところね。なんと千葉県柏市千葉大柏の葉キャンパス内にイギリスの名門校ラグビー校の日本校が開校していたそうでございました。つい先日式典が行われたそうなんですけど。県に承認された私立のインターナショナルスクールということで英語でイギリス式の国際教育を行うそうですねイートン校などとともにザ・ナイと呼ばれるイギリスの伝統校9校の一角を占めるラグビー校ということでそうまさしくラグビーというスポーツが生まれた学校として知られているそうですね日本校は日本の小学校6年生から高校3年生相当の7年生ということでございます生徒数は約780人初年度は日本を含む約16か国の140人が入学だそうです約4万8000平方メートルって言われてもちょっとピンときませんが広々とした空間に全校生徒が入れる木造の食堂兼行動、兼花、公道国際規格のラグビースタジアムなどもあるそうでございますイギリス議会を模した議論室やジムダンス,スタジオのほか生徒の半分程度が生活する量もあるそうですよ学費いくらだと思います驚き年間450万から550万円そのほか料費も必要ということでございますお金持ちがいく学校でしょうねまあそんなことでラグビー号を見てちょこちょこちょこっと曲がっていくと、広大な駐車場のあるミニストップ四孝田店に到着でございます。ちなみにさっきから四孝田、四孝田と言っておりますが、これ篠塚の篠に、かごがね、籠に、あと田んぼの田で四孝田と読むんですが、これ読めませんよね。総定線の柱が立ってる関係もあって、駐車場がとっても広くなっています。そんな柱の下にはバイクはたくさん、もうすでに20台以上はいたでしょうか。どこに止めたらいいのか悩んでいたらおお、ここ、ここ、ここよと誘導していただきましたこの辺は v スロ r o 仲間なんですねヘルメットを脱いで先ほどの水色 v スロ r o の方にこの間のミーティングではお世話になりましたとご挨拶覚えてないかなと思ったらやっぱりオレンジ帽子が偉大ですよすぐにおーあのー、ということでね意気投合ですその他にも v スロ r o m のりが集まってきましたいろんな方とステッカー交換はい。あーしまったそうなんです体調不良で V ーンに乗っていなかったからミーティングでいただいたステッカー貼ってなかったのがバレてしまったんですがこの辺は失敗でしたということでご挨拶も済みまして一番最初には棚ナックさんにまずはご挨拶なんとスマートモニターの開発責任者の方と社長さんがいらっしゃるということで取材してくださいねというお話をいただいたのがびっくりでございましたまあその時はね社長さんいろんなバイクを見てたりしてたもんです。お忙しい中またそれは後ほどということになったんです。その話の方はねまた後ほどちょっと流させていただきます。この後はアサヒ風防さんです。実はここが本当の目的なんです。先ほども言いましたけどもアサヒ風防さんでは V ストーム254のスクリーン VS14 と15を発売しております。14は現行より8センチ15だと1 6センチ上方向の寸法が大きいんですねそこでまあオリジナルの現行のスクリーンと交換したいしかし工具は車載工具しか持ってない私黒書発注しても交換などできるわけがありませんレッドバロン確かで聞いてみたらレンチで4箇所止めているだけなんで簡単に交換できますよというものの根っからの武器クラッシャーで兄から散々怒られてきた経験のある黒額としてはなかなかねこれは勇気のいることでございますそこで「今から買うので交換お願いしてもいいですか」攻撃と思ってダッシュでお店に現金ニコニコ支払いそこですいません交換をとお願いしたところなんと今日は交換のコーチン込みでしかも 5% のお値引きモニター価格ということでもう最高でした今も今柏飯食べているから待ってくださいねっていうことでした柏飯そうそうですよ忘れていました柏飯ですすっかり忘れていましたミニストップしこ田さてんさんの店内手作りの柏飯九州特産の柏飯ですよなぜ千葉でまあそこは聞かなかったですけど多分柏だからと思うんですけどねということでお隣のミニストップのブースへ柏飯だけとあと唐揚げが入っているパックまあ朝ごはん食べてまだ2時間も経ってないんですが少し早いかなと思ったらいいんですけどねなくなるといけませんので柏飯パック220円をいただき電レのジで温めていただき早速いただきますパクッおおなかなかこの醤油の味が炊き込みご飯の味が、ね、いいですねちょっと入っている鶏肉とごぼうでしょうかこの辺も美味しいなかなかねやっぱかしわ飯ということを食べませんからね私たちは。でこれね、ね実はあとで、えー、食べ終わってからなんですけどね実はこの近くに会社のね後輩が住んでるるということが分かりまして前、一緒に働いて今は職場が違うんですけどでそいつに、えー、知ってるということで言ったらああ、しこだミニストップですかなんて知ってるということになりましたんでね<笑>まそこのかすわ飯うまいから食えよと、まあ、おススめしておいたんですけども本当に食いに行くのか疑問ですけどもね。おい食いゲーよっていう感じがしますけどねでもこの柏飯本当にね美味しかったんで店内、えー、手作りということにすのでまずは食べに行きたいと思います若くて美人の店長さんに鼻の下を伸ばしながらわんこの話なんかを伝えして多分前皆さん気づいてたでしょうねあいつ鼻の下伸ばしてるなーなんてねまあそうこうしてるうちにどんどん注文が入ってきましてね柏飯のちょうどいいサイズということもあってお昼頃には完売になってましたよ皆さんもぜひねあの辺寄るようでしたら、まあ、なかなかミニストップしこた店を探すのも大変かもしれませんけど食べてみてくださいさていよいよスクリーンの交換ですということでオリジナルの写真をパチリスクリーンのない情けない姿もパッチリそして新しいスタイルをパチリ写真を撮らせていただきましたありがとうございます現行スクリーンですが袋に入れていただきボルトと一緒にミニフィールドシート枠に入れようとしたらあれ入らねえぞっていうことになってししままいましたいたやいや、落ち着け落ち着けえー、っとということで、まあ、サイドを、ね、拡張したら無事入りましたので良かったですでこの袋なんですけどね帰宅してスクリーンの取説を読んでいましたらなんとこれスクリーンカバーになるということでしたびっくりしましたねカバーをかけていますがカバーで意外とスクリーンも傷がつくんですよねそこを防ぐ意味でもこのカバー助かりますありがとうございますそしてここで風防さんオリジナルステッカー、ね、ダックスとモンキーのステッカーなんですけども、うん、<笑>これもね残念、私ハンター株なんですよねだからどうしようか今悩んでおりました朝日風防さんオリジナルステッカーの方はね早速スクリーンの方に入りましたよあとフラッグもいただいちゃいましたいいですね、あのフラッグ布地がねこれおしゃれなんです。ままだまだ時間も早いんで数時間はいますのでもしよかったら展示車両にしませんかとこちらから発案朝日風防さんの方ではねいいんですかということでしたけどもだってねせっかくつけていただいたんですもんそのぐらいお礼しないと気が済みませんじゃあミニスクリーン交換の結果こっちの方は後ほどまたお知らせしたいと思いますこの後は先着100名でしたっけね配られたコーヒーの無料券でホットコーヒーをいただきましたが当日は皆さんもご存知のとおり結構な暑さでアイスコーヒーを消耗された方もいたようですがアイスコーヒーはダメですと言われたそうですまあ高齢代もありますからねお腹の方もそこそこだしと思っていたところ v s t o メンバーの方たちと再び合流朝日風防さんと恋にする女性の方が到着し黒革の隣に駐車図らずもゴリゴリカスタムとほぼノーマルの V ソローンが並んでしまいましたすると何人の方にステッカーをいただきましたので先ほども言いましたけど朝日風呂さんと生涯旅人ステッカーをスクリーンに貼らさせていただきあとは特に目立つのはくちばしに鳥のステッカーこれねいいですよかっこいいですちょっとね、えー、写真を拡大して見ていただければと思いますフロントホークとシルアウト用も頂い,いたんですけどもこちらは脱脂をしないとダメということで貼るのはねまた時間がかかりそうですまあそんなステッカーカスタムを一息ついてタナックスさんへ行ってきましたやっぱりキャンプテーブルシートバックいいなこれ欲しいなと思って見ていたんですけどもねまあこれ以上バッグ増えてもどうしようかなっていう気がしたんで、まあ、買いはしなかったんですけどもでもキャンプテーブルシートバッグ欲しいなそこへ V ストローム乗りと私と同じくらいの男性がツアーシェルケースが片方だけ欲しいということでご相談でしたいまいちイメージが湧かないようなのでハンターカブの肩側に装着している写真を見せてアドバイス店員さんともども納得しかもこの男性から実際に V ストロームでイメージしたいというおっしゃるのでいそいそと移動です釣り道具というか竿をつけられるようにカスタムしている関係でねマフラー側にしか確かに装着できないんですということで、えー、これここ入りますねなんていうことでね寸法を当ててみました前後にね2本ベルトが必要になりますんでね。プレートフックも合わせて購入するとすっきり装着できることを説明しちゃうんですがナンバーを見たらなんと同じ地区の隣町の方でびっくりしましたどっかですれ違ってたのかもしれませんねーなんてお話をしたんですけどもねまあそんなツアーシェルケースのいいところはね軽量なんですよね雨が降ってもインナーがあるので濡れない装着が簡単普段僕のに邪魔にならないっていうことで私はね20リットルでコンロにガス LED ランタンに焚き火台を入れているんですけどもその旨もねちょっと案内しておきましたけどシングル買ってくれるといいですけどもね果たしてどうなのか分かりませんけどもちょっとねシングルだけだと使い勝手がいまいちっていうところもありますんでねやっぱり両方あった方がいいのはいいもんですけど難しいところかもしれませんさてここでタナックスさんからチギーの開発責任者の方と社長さんのインタビューどうということでお話をいただきましたんで録音させていただくことになりましたえそんな iPhone しか持っていないのにとまあ、こんな時にねケンヤさんが持っていたマイクがあればなと大公開をしましたけどもねとりあえず通訳の方にはこんなポッドキャスト番組をやっていますよという自己紹介その後せっかくのインタビューですが iPhone しか用意してなくて大変申し訳ないのですがお詫びしたところ快く OK していただきましたこの後開発責任者の方になぜこのスマートライドモニターを作ろうと思ったのでしょうかとお聞きしたところ話していただきましたところが設定を何だか失敗しているようでせっかくの声が全部入っていない状況で通訳さんが話してくれた一部が、ね、見つかりましたので少しですが聞いてみてください圧センサーもいろいろ取り付けられるとまたスマホのフォルダがあると今の市場のスマホのフォルダも大きいものもあるしいろいろなものがありますので取り付けられるとバイクの見えがあのハンドルの近くの見えはみんなそうですね,ですねこだわりがあるお客様にあのもっとスッキリな感じが作れるようなものう今、AI オファブライトがあれば、みんなオールインワンでナビもできるし、音楽も聞こえるしあの、電池、スマホのカメラの壊れることも心配しなくて、電池の消耗の監視も解決できるし、こういうの商品はもっとみんな便利かな、安全かなという発想でご紹介いただきました。どうでしたか少し、えー、聞きづらいでしょうから。録音から外れた部分を含めて私の言葉で説明しますね。チギーの社長さんと開発責任者の方はバイクが大好きということで色々お出かけをしているわけですね。ところが携帯電話をナビ側にしていると、一つ、電池の消耗が激しい。まあこれは Wi-Fi で繋ぐから仕方ないですよね。二つ、ホルダーから携帯が落ちる危険性がある。まあ、舗装路ばかり走るわけではないでしょうからね。バイクが好きなら日本語で言う国道厳しい国道なども走るでしょうがそうすると携帯が落ちる危険性がありますよね3つ目太陽光で見えない時があるそうそうこれが携帯ナビの欠点ですよねこのようなことを解決するために開発を開始したそうなんですその結果ハンドル周りがスッキリしたこれは確かにそうですねしかもタイヤの空気圧センサーもプラスしているわけですから携帯ホルダーがどんどん大きくなってしまった今現在ね、えー、そこへスマートモニターをつけるだけでハンドル周りがすっきりさせることができておしゃれにカスタムになるわけですねではんか聞いたところこれは結果だったんですけどスマートモニターにしたおかげで携帯の電池持ち時間が増えたということでしたまあこれらがあってスマートモニターを作ることになったんですがせっかく作るならお客さんが満足していただける商品にしたいということでね具体や耐水性に優れた良い製品をと開発した結果今回のタラックスさんのとに日本の皆さんにお届けすることができたのでぜひお手に取って購入してほしいということでした今回私もうっかりして DFS について聞きそびれてしまいましたがこの DFS があることで気象レーダーを干渉することなく動作させることができるしかもそれを標準で用意されていたということは素晴らしいですよねそんなタナックスさんの SRS001 スマートライトモニター AIO5 ライトでいいのかな皆さんも実機を見て試してみるというようなんですがいかがでしょうか社長さんもね今回のイベントでいろんなバイクを見て回るほどのバイク好きということでどんどんねブラッシュアップしていくそうですよそういう私黒額なんですが実はそうここが唯一の欠点お値段の方なんですねはい、予算が追いつきません,んやっぱりこの額となるとね厳しいです皆さんと違ってなんせ年末調整で逆に支払っちゃいましたからね、えー、いつになるのか分かりませんけどもんか買うから詐欺みたいですけどほんとねこれが唯一の欠点ですわもう2万から3万は安ければなんせねこの間立川のレッドバロンで、えー、ちょっと聞いてきたら総額12万ぐらいないそうなんですよコーチン。そういうことを考えるとちょっとうーんそこでしょうねまあ前後にねドラレコがついてるということも含めてちょっとねこの値段高いおもちゃでございますよねまあその辺はまあ買う人のう気持ち次第でございますけどもインタビューも終わりましたんでさてヘルメットホルダーを購入しようかなと思ったんですヘルメットホルダーねハンドル周りにつけるやつなんですどうも M6 だったかなボルトのサイズ車載工具にはこれ入ってなさそうなんですタラックスさんに聞いたのもやっぱりないですっていうことだったんで残念まずはね朝日風貌さんに行って借りるわけいきませんからねそれでもタナックスさんのコーナー見ていたらプローツやシャンプーがありましたそうだよ今シャンプーないんだと気づきましたこれも会場での特価ということでね 2% 引きで購入できましたいいものが購入できましたよしかし考えてみたらこれから冬将軍到来です年末の暖かい日あるかな<笑>そんな状況でございますでお昼になりましてねお腹は空かないもののそうだかしわ飯と思ったらさっき言いました通り完売でしょ、まあ、帰りにラーメン屋でも行って何か食べるかなと思っていたところロイヤルエンフィールドの代理店のクロニクルクさんが笑顔でこちらを引き付けられるようにいけばなんと市場の最後の枠が開いていましたしかもメティオ350というやつですこれは珍しい車体ということで早速試乗の申し込みですメティオの方はね先ほども言いましたけど 350cc 短気筒ね、えー、水冷のあ違う短気筒空冷だ空冷のホーストローク5速マニュアルなんですけど乗ってみましたけどね子孫ペダルなんですよでね靴つま先私の場合今回はね、えー、大きいわけですよブイストできましたギアペダルの下入らないんですまさしくシソーペダル初体験ですこれ前を踏めばギアダウン後ろを踏むとギアアップですね最初はダウンしているつもりでアップしておりましたが 350cc の短気筒ということで演奏することなくセーフでございました最初はぎょくごっちなくギアチェンジばっかり気にしていましたが泣いてきましたバイクの素性を感じることができましたちょっと生意気な言い方ですね、まあ、350cc の短気筒ということですが振動は少ないですね本当にこ短気筒という感じでしたセカンドでの走りもやっぱりパワーがあるというのと変ですけども楽にできましたね余裕を持って動くことができましたクルーザーということで運転姿勢腰にきちゃいましたつらかったです少しの試乗でしたけどこれちょっと長い時間だとやばいなという感じでした走っている時重さはです、ね、そんなに気になりませんでしたねバイクの重さ重量は空冷ということもあって1 9 1キロということなんですけどもやっぱり低くなるとねでもずっしり感がありましたよあとリアブレーキだリアブレーキあんまりね感覚ないんですねもっと踏み込まないといけないのかなというような気がいたしましたけどこの辺は点点点っていう感じがなのかなクラッチは軽いんですけどもタコメーターがないんでハンクラッチがやりづらかったですねクルーザー独特の振動もなく、ミラーが揺れることもなかったっていうことは良かったでしょうけど。まあ相対的にロイヤルインフィールドって言わなきゃわからない感じでございました。メーターにギアポジションもあるし、まあいいなというような気がいたしましたし、シースローペダルも慣れてしまえばね、靴を痛めないということが言うといいうーん、その辺は良かったのかな。まあ100点満点で80点という感じですかね。まあちょっと偉そうな言い方かもしれません。メティを350う試乗してみましたそうそうじゃんけん大会じゃんけん大会があったんですいきなり朝日風防さんのコーナーでじゃんけん大会が始まったんです社長さんがグローブを持ってきてスタッフさんに「おいやろうぜ」みたいな感じで声だけねえこの辺はやっぱり小さい会社っていうと変ですけど社長さんがね自由に動ける会社のいいところかもしれませんねスタッフさんも皆さん朝日風防さんでじゃんけん大会やるみたいですよなんてねなかなか明るい雰囲気でいい会社だなっていうのがよく分かりました今回の商品はどこの商品かすいません忘れてしまいました2種類グローブです最初は XL サイズ最初はグッじゃんけんパンって言ったんでまたすぐに負けましたじゃんけん弱いですね今回は女性がゲットしていますが XL で良かったのかなというような気がいたしますさて2回目今度は L サイズよし今度こそじゃんけんポンはいこうでしたということで残念でした今度は男性の方がゲットしたようですけど私の周りでは負けチームが声を合わせてスクリーンスクリーンとエールを送っておりましたがさすがにそれはダメでしたねまあ攻撃ですから当たり前ですよねお時間もそろそろ13時近くニュース・トップさんでトイレを変えてタダで帰るわけにはいかないのでねドリンクを購入してから帰ることとしましょう当初はオールは高速袋は下道のつもりでしたがまさかこんな遅くまでいるとは思いませんでした流山橋の大渋滞にはまいたくないなと思いましてオールと同じく国道16号に出て柏インターから三郷ジャンクション外観大泉まで帰りましたそこで新しく設置したアサヒ風防さんのスクリーン VS14、ね、効果が分かりましたのでご報告ですお待たせいたしましたオリジナルと比べて約8000ほど高くなりましたけど高さは気になりません特に視線の邪魔になるということもありませんよあと2つ目横なんですけどねこ曲線になっているため歪んで見えちゃうのかなと思いましたけどもそれのようなこともなくねしっかり良好でした3つ目風切り音まあ、大型になったって先ほども言いましたけど風切り音がするかなと思いましたけどねそのような音の発生もありませんでした4つ目設計がうまくいっているようでね、まあ、この辺上から目線ですね<笑>,笑っちゃうな、えー、スクリーンを通ったあ風がねヘルメットに当たることもありませんでした特に私オフメットですのでひさしがありますけどね日差しに風がこう下から当たって頭を持っていかれっていうこともなく快適でしたよ5つ目時速広で外環道を走りましたけども風圧を受けることなく快適でしたこれならばロングツーリングの疲労軽減につながると思いますねいいですね6つ目オリジナルに比べるとスクリーン自体が薄くなってしまいます高速で風圧に負けてしまうのかなと思いますけど先ほど言いましたけどもそれなりの速度で走っていてもねこう歪むということはありませんでしたまあ当たり前か7つ目これは装着前に同じ V ストローム乗りの方が話していたんですがアサヒューボーさんの最初から、ね、カーブしていますので国製と違って装、ね、着、えー、もしやすいということですこの辺は私はお任せでしたのでわからないと思うんですけども自分でカスタムされている方にはいい情報ではないでしょうか8つ目本編でも話していますけどね白い袋がスクリーンカバーになるのは大変助かりますこれは私が650に乗っていたときに感じていたんですが車体カバーをかけていると、その車体カバーでスクリーンが擦れてしまって、傷をつけてしまうことがあるんですよ。それを防止するためにも、この袋がスクリーンカバーになるのは朝日久保さんナイスアイデアというよりも、私たちにね寄り添っていただけてるんだなというふうに感じました。まあそんなぐらいの8項目ですかね。まあいいのかなっていうことでお話をさせていただきましたけども。まあでも褒めてばっかりっていうのもおかしいなもんなんでね。お前なんかもらってんじゃないかになっちゃいますんで。そんなことはないっていうことで。まあ1項目だけネガティブな発言をするとしますけども。6番目で話してますが、オリジナルに比べて薄いです。しかもオリジナルはですね、縁取りがしてあって衝撃に対して強そうな感じです。VS14 の方、ねまあ、15もそうなんですけど縁取りがしていませんので対衝撃っていうことに対しては若干不安が残りますねというのもですね650の時にやはり社外品のスクリーンを頂い,いたんですちょっとメーカーを忘れてたんですけどかなり有名なメーカーだったんですよヨーロッパのね洗車後の定位置に止めようととしたとこ、ぐらっと来て家の外壁にごっつんとしたらね割れちゃったんですよまあそんなことがあっただけに縁取りがしてないことで衝撃への対策がちょっと不安なんですが現場で他の V ストロームの,の方からね車のドアモールをつけるといいと聞きましたので、ね、ちょっとこの辺は挑戦してようかなと思っておりますでもそうすると見栄えがどうかなっていうのもありますけどもね、まあ、そんなちょっとマイナスを最後に挙げますけど相対的に見てメリットの方が圧倒的に多いわけで。まあ、壊れたらオリジナルに戻せばいいし650の時と違ってハンターカブもあるので、ね、もう一度買い直してもいいわけなので、ね、安心です今回は費用もモニター販売ということで定価格よりお安く買えたし取り付け作業もお願いできたので本当にお得に買いました朝日風防さんには本当感謝しかありません VS14 仲良くこれからも付き合っていきたいと思っておりますそんな感じでね高速を気持ちよく走って帰ってきました往復約 105km ほどいろんな V ソロームの方とお会いできたり、地域の社長さんともお会いできたし、ね、えー、メティオムの試乗もできたし、本当に数時間だったんですけど、なんだかお得な感じの一日でございました。さて、第277回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイッキーひとりごとポッドキャスト番組 V トークラージオ、今回の放送いかがだったでしょうか。今回の配信の写真などは VTOKRADIO のブログ HTB コロンスラッシュスラッシュ VSTOK650 とシ,シトーサーネットにアップしてありますのでぜひこちらもご覧くださいメールお待ちしておりますどんなメールでも結構でございますメールのアドレス VTOKURADIO ですメールフォームはブログに付け加えさせていただいておりますので併せてご利用くださいまた X とスレッドの方も V トークで検索していただければ青字に V トークのアイコンですぐに分かると思いますのでよろしければフォローの方もお願いいたしますまた iTunes レビューもお待ちしておりますよでは今日も最後までお聴きいただきありがとうございました今回が2023年最後の配信ですね。今年も私黒閣にいろいろお付き合いいただきありがとうございました2024年も今以上にパワーアップして配信したいと思っておりますのでどうぞよろしくお願いいたします2024年がリスナーの皆さんの良い年になりますことをお祈りして第277回バイケーひと言ポッドキャスト番組 v t o k u r a 2 0 2 3年最後の配信これにて終了です